0: Nous, ce dimanche, Claudie Aignoret, spationaute entre autres que d'activités entre la Terre et euh, et l'espace, votre sujet. Euh, Claudie Aignoret, vous avez choisi aujourd'hui de revenir sur un moment important, un moment clé euh, de notre histoire contemporaine, la COP21 et les accords de Paris qui ont eu lieu entre le 30 novembre et le 12 décembre 2015. Euh, La scientifique que vous êtes euh, regarde comment euh, tous ces rendez-vous autour du climat
1: Bonjour, oui, c'est un un sujet majeur effectivement un pas important a été franchi le le 12 décembre 2015 au moment de la signature de cet accord de la COP21. Et ça m'intéresse particulièrement, je dirais, à à deux titres. Bien sûr, parce que j'ai eu la chance de faire partie de ces privilégiés qui ont regardé la Terre par le hublot et que cette planète Terre, elle est absolument magnifique. C'est elle qui porte la vie, c'est elle qui a ses ses couleurs... transformations avec les, les saisons, mais on voit bien qu'elle est fragile, vulnérable et que le cosmos autour d'elle est déjà un élément de, de contrainte et de danger euh, sans ajouter le danger potentiel d'activité humaine non maîtrisées pour ces évolutions climatiques. Et puis elle m'intéresse en tant que scientifique parce qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir des mesures très précises des, des modifications. Que ce soit des mesures faites sur Terre mais bien évidemment les yeux et les capteurs des satellites sont aujourd'hui en capacité de compléter considérablement ces ces éléments, de donner des éléments quantitatifs, et qualitatif et dynamique des photographies à l'instantané et puis des projections sur, sur
0: l'avenir. Je sais que vous êtes très présent auprès de, des jeunes qui justement se, se mobilisent. Ils se sont mobilisés au moment de la COP21 et ils continuent, on l'a encore vu dans l'actualité ces, ces derniers mois, avec des étudiants qui, qui se mobilisent. Comment, comment est-ce que vous l'accompagnez Je vous pose la question parce que je sais que vous êtes très proche de la nouvelle génération.
1: Oui, je suis heureuse de voir cette nouvelle génération qui est attentive à la Terre, à sa biodiversité, à ce climat, ce changement climatique, mais qui, est aussi, qui a envie de se munir des outils de la science et de la technologie. Alors, c'est assez facile avec le, le système de la science spatiale dans laquelle on est aujourd'hui. D'abord parce que ce regard à distance vers la planète ben, nous fait prendre conscience de cette fragilité. Et en fait, la plus belle conquête de l'espace, c'est peut-être cette conscience écologique qu'on a eu de voir cette planète ronde, fragile, isolée dans un cosmos hostile. Ensuite, on a des capteurs qui sont capables aujourd'hui de mesurer le, la, l'augmentation du, du niveau des, des mers de 3,4 mm par an, qui sont capables d'analyser, bien, par exemple, le trou d'ozone. Donc on a effectivement la, la possibilité de dire à cette jeune génération que s'ils ont des clés de compréhension de tous ces phénomènes-là, et si... Voilà, il se fie des données scientifiques. Ils vont pouvoir, eux aussi, être des, des acteurs et pas simplement subir les, les changements. Donc il faut les accompagner avec ces éléments-là, ces éléments-là. Et c'est vrai que parler de la démarche scientifique, de la rationalité, de la façon de, de bien comprendre les, les choses, c'est quelque chose qui, qui compte pour moi. Et puis les progrès technologiques qui nous permettent justement d'être, d'être actifs. Et puis, cette planète Terre vue depuis l'espace, ben c'est vrai qu'elle est entourée par une atmosphère, puis ensuite au-delà de l'atmosphère, par un système qui lui approche. Mais,
0: mais alors là, c'est très important de s'arrêter une, une seconde, si vous le permettez, euh, Claudie Agnoret, euh, sur ce que vous dites, parce que euh, il faut qu'on ait une image. Lorsque vous êtes dans, dans l'espace, vous, vous l'avez été, hein, vous avez été cette euh, première française hein, euh, dans, dans l'espace, euh, qu'est-ce qu'on voit quand on, on parle de la pollution Est-ce qu'on arrive à la voir Est-ce que ça, ça a une forme particulière Ça a une couleur particulière quand on est dans, dans l'espace C'est un nuage ce, ce qu'on voit très bien depuis, depuis l'espace, c'est par exemple
1: ces embouchures des grands fleuves, où on voit euh, euh, charrier des choses qui ne sont pas simplement des éléments naturels. On voit très bien des traces de pollution matérie- ma- maritime, par exemple, quand des bateaux, des gaz, ça peut se voir, on a aujourd'hui la possibilité, on n'est pas si loin que ça de la Terre, on est à 400 kilomètres de, de, de le voir. On peut voir aussi ces... Feu pour la déforestation, et on voit la progression de la déforestation. C'est aussi une activité humaine qui met en danger la biodiversité, euh, par exemple, et pas simplement en lien avec les, les images du, du climat. Et puis, en ce qui concerne la pollution, il y a certaines villes, effectivement, où la pollution est tellement importante qu'on ne les voit pas, et qu'on n'arrive pas à les prendre en, en photographie sur certaines parties des, des continents. Et puis, on voit, par exemple, ces images de nuit, on voit bien la répartition sur le littoral d'une grande proportion de la population. Et on se dit, avec cette augmentation du, du niveau de la mer, voilà, c'est des questions qui doivent se poser sur notre humanité par rapport à ces changements qui sont provoqués. Alors, on a... Depuis longtemps, accumuler des données, d'abord les rapports du, du GIEC nous montrent à quel point il y a des, des éléments scientifiques pour témoigner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le spatial, avec en particulier au niveau européen la grande constellation Copernicus, avec ces satellites qu'on appelle sentinelles d'ailleurs, sentinelles justement de notre qui planète. Qui sont là pour protéger, qui donner les indicateurs, pour donner des indications. les indications D'ailleurs, vous avez parlé de la COP21, il y a 50 variables climatiques essentielles qui doivent être suivies pour voir notre capacité à agir. 26 de ces 50 variables climatiques essentielles sont alimentées par des données de l'espace. Donc, mettre ensemble ces données des yeux des satellites, parce que les yeux des astronautes, ils sont formidables pour faire transmettre de l'émotion, pour transmettre de la perception. Mais Après, pour la quantification, ce sont les yeux des satellites qui vont permettre de le faire avec les, les données obtenues sur Terre plus, plus classiquement. Et d'ailleurs, il y a une initiative très intéressante qui est rapport avec le 12 décembre et la signature de la, la COP21. Le 12 décembre 2017... Deux ans après euh, 2015 et la COP21 a été mis en place avec beaucoup d'agences spatiales à l'international, le, l'observatoire spatial du climat, le Science Climate Observatory, et euh, qui permet justement de coordonner l'ensemble de, de ces données. Donc je, je crois que l'astronaute, bah oui, il a ce regard chargé d'émotion parce que on appelle ça chez les astronautes le overview effect, c'est-à-dire de voir non seulement la Terre et de la ressentir, mais de la voir aussi dans ce contexte très très large d'un univers, d'un cosmos qui est quand même hostile et qui nous montre bien que l'équipage de la Terre, mais ce sont nous, les êtres humains, et que nous avons, nous, cette responsabilité individuellement et collectivement pour préserver cette
0: planète. Claudie Aignoret, vos travaux s'inscrivent aussi, vos travaux actuels, dans la perspective de, de cette COP21. Vous êtes aujourd'hui engagé sur des, des travaux qui concernent la surface lunaire. Et, et finalement, on, on sait peu, on en a vraiment conscience. Mais tous ces travaux-là peuvent avoir une conséquence sur euh, le, le climat, sur l'évolution, donc il ne faut pas négliger, au fond, je le résume avec des mots simples, mm-hmm. il ne faut pas négliger ce qui nous entoure. Ouais, il ne faut pas négliger ce
1: qui nous entoure, mais je crois qu'on a besoin d'avoir justement aussi un objectif de dépassement de soi, d'aller plus loin, de repousser des, des frontières, de, d'être créatif, innovant, dans des conditions un petit peu particulières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des objectifs des agences spatiales, c'est de se dire, nous allons aller sur la Lune, dans des infrastructures permanentes cette fois-ci, et non pas seulement comme les missions Apollo dont on parle beaucoup en, en ce moment pour quelques journées d'exploration, pour apprendre à y vivre, à y travailler et préparer l'exploration euh, plus, plus lointaine. Vivre et travailler sur la surface de ce patrimoine de l'humanité qu'est la Lune. Donc là aussi, cette responsabilité qui est la nôtre dans un environnement, Terre-Lune. La Lune, c'est une partie de la Terre, c'est un satellite. Donc c'est quelque chose qui fait partie de et notre nous apprend, écosystème. Pardon,
0: Claudie, et, Claudie, et qui nous apprend que l'on ne peut absolument pas laisser de déchets.
1: Bien évidemment, s'installer, vivre sur la Lune, ça veut dire vivre avec des ressources finis, en nombre euh, fini, donc il va falloir apprendre à les utiliser, les utiliser in situ il va falloir apprendre à stocker l'énergie parce que le jour lunaire c'est parfois suivi de 14 jours de nuit, donc une énergie qu'il va falloir stocker et pas seulement euh, collecter, et puis bien évidemment les déchets on va pas les jeter par la fenêtre quand on sera sur la lune, donc une économie circulaire avec recyclage des déchets de toutes les matières, utilisation des matières in situ, purification de l'eau et on est obligé de réussir. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être créatif, on est obligé d'être innovant et toutes ces questions qu'on vient d'aborder ce sont bien des questions qui sont celles de nos enjeux terrestres. Donc on a aussi beaucoup à apprendre et à inventer et je pense qu'en plus c'est très inspirant pour la génération nouvelle que de se dire que voilà, des fenêtres, des frontières... Euh, les choses qu'on peut apprendre à maîtriser et qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très inspirant et motivant pour la nouvelle génération. Déplacer parfois un petit peu son regard au-delà notre horizon du quotidien, c'est ce que j'ai eu la chance de faire depuis la Station Spatiale Internationale.
0: Merci Claudine Nuret. Alors on va lever la tête et regarder cet été ce qu'il y a dans le ciel grâce à vous, en observant peut-être ce qu'il peut y avoir derrière ces étoiles qui scintillent. Merci d'avoir passé un moment avec nous cet été sur Europe 1. A bientôt. Merci.